0: Aan het Rits in Brussel kan je een opleiding volgen die heet uh, radio. Dat bestaat, ik heb dat gedaan. En als je die opleiding gevolgd hebt, dan kan je drie richtingen uit. Je werkt ofwel voor de rest van je leven in de horeca. Je gaat presenteren op de radio, zoals ik. Of je wordt kunstenaar. Roel Heermans, uh, die bewandelde dat laatste pad. En het is zeker niet het makkelijkste. Momenteel doet hij bijvoorbeeld mee aan een groepsentoonstelling in Argos. Wat voor kunst hij juist maakt en waarom, dat kom je het komende uur te weten.
1: A la carte. A la ...met Robbe Petitjean en Margot Otte.
2: Dag Roel. Als je zegt kunstenaar of audiokunstenaar, dan denk ik dat sommige mensen... Oh god, daar gaan ze weer. Uh -huh. maar gaan we gaan het vandaag concreet proberen maken. Heel concreet, ja. Wat maak je?
1: Goeie vraag. Um, ik, ik noem het altijd interactieve inbeeldcomposities. Ja.
2: En als we luisteren naar één... Een fragment van een van je werk, dat en dan gaan mensen misschien wel. al een klein
0: beetje een beter beetje snappen meer, wat ja. we bedoelen. You will make. Dat is eigenlijk het mega
2: Dat is het... <laughs> <laughs> Want,
1: ja, ja, eigenlijk, eigenlijk de, de manier waarop ik het het beste kan uitleggen is... Als je een boek leest, dan moet je ergens zitten en met je ogen ergens naar kijken... Om die woorden tot in je brein te laten komen. Nu, als je diezelfde woorden, zoals een luisterboek of zo... Als je diezelfde woorden dan beluistert, dan heb je je benen vrij... Dan heb je je lichaam vrij en dan heb je ook je ogen vrij. En wat als je nu acht mensen... Bijvoorbeeld, die intro was voor een werk voor acht mensen. wat als je die acht mensen in een ruimte plaatst, en die allemaal eigenlijk een audioboek laat luisteren, hoe kan je dan ruimtes tussenin die mensen creëren? Voilà. Dat is een beetje het startpunt geweest ervan.
2: Daarmee ga je aan de slag. Ja. Mensen staan ook altijd in een ruimte. Hoe mm. dat komt, horen we zo meteen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je niet op een bepaalde dag opstaat en denkt... Ik word kunstenaar?
1: Uh, nee, bij mij is dat eigenlijk uh, een klein beetje met een dramatisch evenement gebeurd. Mm -hmm. uh, Zo'n tien jaar geleden um, was ik van Vilvoorde naar Peutie aan het fietsen, net buiten Brussel. Zo, <laughs> ik vind het nu al grappig. <laughs> ik, ik heb dat tien jaar geleden ook heel vaak af, gedaan. Voilà, of, dan kent je, ken je die baan waar ze nu een brug hebben ja, gebouwd? Ja, absoluut. Ja. Um, wel, ik was daar al tien jaar. Uh, voorbij aan het rijden en op die dag, en dit is een reconstructie wat er toen gebeurd is is uh, er was een rood licht, maar er stonden heel veel vrachtwagens mm -hmm. um, stil, dus ik heb toen gedacht ik rijd daar door en ik werd aangereden aan 70 km per uur oh, fuck man. door een auto um, ik was voor een week in coma en ik had twee hersenbloedingen een schilbreuk een gebarste nekwervel en nog andere kleine dingen en toen ik wakker werd, was mijn logica weg, mijn fijne motoriek was weg, mijn korte termijnsgeheugen was weg. En dat heeft heel veel dingen in mijn leven wel best veranderd. Nu, wat er nadien gebeurd is, heeft eigenlijk een beetje de basis gevormd voor nog steeds wat ik vandaag doe... En dat is dat... Uh, ik weet natuurlijk niks meer van dat ongeluk. Nee,
2: want je zei, wat er gebeurd is, is een reconstructie. Mensen hebben jou verteld wat er jou voorkomen
1: is. Voilà, dat is het een klein beetje. Ik, ik kwam mensen toevallig tegen, want er, wa er waren eigenlijk veel mensen op dat moment. En omdat die mensen bepaalde dingen tegen mij hebben gezegd, heb ik eigenlijk een reconstructie die helderder is dan een herinnering die ik nooit heb gehad. Mm -hmm. Nu, dat is een, een raar ding. En, en ik denk dat... De werken die ik nu maak, daar een soort van celebration van zijn, dat ik, dat ik nog hier op deze wereld ben.
2: Dus, los van het feit dat je heel blij bent dat je het hebt overleefd, ja. dat je, ik denk, zo goed als alles hebt teruggekregen... je ja. motoriek ziet er perfect uit.
1: Maar niet alles, hè. Maar, ja, we... maar
2: um, ja. Ja. je hebt ook het, het feit van een herinnering, en een constructie van een herinnering, ja. gebruikt ja. om dan... absoluut. Kunstwerken te gaan maken.
1: Absoluut. Het is, het is een ding dat, dat veel mensen in, in hun leven meemaken. Als, als, er, als je echt iets hebt dat een, een tegenslag is, hoe ga je daarmee om? Mm -hmm. gaat, je daar, gaat je daar mentaal aan blijven hangen? Of gaat je daar volledig een omendraai aan geven en dat gebruiken als een kracht? En ik denk dat ik dat heb geprobeerd te doen. Um, om, om zo eigenlijk de rest van mijn leven op te bouwen of zoiets. Ja.
2: Zonder dat voorval zou je. Niet geworden zijn wat je nu bent.
1: Dat kunnen we natuurlijk nooit zeggen. Nee. Je kunt alleen maar terugkijken en me alleen maar inbeelden hoe een
0: andere weg zou geweest zijn. Um, maar nu is die zo gegaan en ik mag mijn beide polletjes kussen. Ik bekijk de baan tussen Peutie en Vilvoorde nooit meer op de zol. Ik dacht dat er een grappig verhaal gekomen <laughs> Ja, ben jij even verrast? Robbe. Ben ik even verrast, Jesus Christ. Gebruik je dat ook letterlijk in je werk? Wel, heb je dat eigenlijk, al gebruikt, letterlijk?
1: Eigenlijk niet, want waar ik echt een hekel aan heb, is zo van die uh, zelftherapeutische um, zelf kunst. Mm -hmm. Ik heb dat wel als starting point gebruikt, maar ik wil eigenlijk dat mensen die mijn werk beleven echt een super, eerst en vooral een super coole ervaring hebben. En nadien dat er een soort van reflectie komt. Ja. Um, over de wereld waarin we leven en hoe dat we omgaan met de ander vandaag.
2: Als mensen naar jouw werken luisteren, um, dan staan ze altijd in een ruimte op een mm -hmm. bepaalde manier ja. geschikt, zoals mm -hmm. hen opgedragen is. Waarom doe je dat op die manier?
1: Goh, dat is een, dat is een, een moeilijke vraag. Dat is een, uh, eerst en vooral, ik zie mijn werken een soort van, dat is misschien een beetje arrogant, maar als een, een petrischaal schaal. Als een soort van abstractie van de wereld. Um, hoe sta je in de wereld met je eigen narratief en hoe ga je om met de voorbijgaande mensen die ook een narratief vormen. Maar natuurlijk, als je dat hebt als een werk, dan zijn er ook andere mensen die naar dat werk kijken mm -hmm. en die bepaalde choreografie van die random mensen in de ruimte, dat vind ik ook iets heel interessant hebben. En dat is misschien een kleine referentie naar een andere grootheid uit het, uh, de Belgische kunstwereld, de grootste, Antares de Kerstmaker... Uh, dat is Heb, jouw voorbeeld? Nee, nee allee, dat ga ik niet zeggen. Uh, Inspiratiebron? Maar, dus, ja, natuurlijk. Voor, voor veel uh, Belgische kunstenaars is zij gewoon... Ik vind het ik vind, ik vind waanzinnig nog steeds wat zij maakt. Mm -hmm. mm, ja, voilà. De, de, de lichamen in de ruimte, dat is iets, iets dat in mijn werk ook veel, uh, veel terugkomt.
2: We hebben nog een, een ander stukje van een werk van jou. Dat is ook iets wat mensen horen ja. als ze luisteren.
0: And deelnemen aan jouw werk. He lays his left hand on your right shoulder. You also put your left hand on his right shoulder. In the future, you will talk about this shared moment with him. Imagine this moment. Imagine touching your own shoulder.
1: Hoe kom je op die zinnen? Um, ...dat is eigenlijk het einde van Duet B. En Duet B is een werk van mij dat echt gaat over um, de weg die je hebt afgelegd... ...naar hier, naar het kunstencentrum waar het werk is staat. Dus, dus het begint eigenlijk naar, over de weg die je hebt afgelegd... ...met een andere persoon die datzelfde doet... ...en eigenlijk mentaal en fysiek groei je naar elkaar toe. Dus dit is het einde waar twee mensen recht tegenover elkaar staan... En opeens krijg je te horen, uh, this other person puts her right or left hand on your right shoulder. En boom, dat komt hard aan. En voor mij is dat zo'n beetje een samengaan van de mentale, de virtuele wereld en de fysieke wereld. Me... Een soort van poëtische constructie daar te maken.
2: Vind je het leuk als er mensen naar je werk luisteren die elkaar niet kennen? Vind je dat leuker dan ik mensen die er elkaar wel kennen? Ik er altijd bij, kunnen. want
1: natuurlijk, ik heb nu uh, ja, drie duetten in Argos, zoals je zei Robben. Uh, en heel veel mensen doen dat natuurlijk met hun spouse, met hun partner of een broer of een vriend. Maar ik zeg het er altijd bij, eigenlijk als je dat met iemand doet dat je totaal niet kent, dan krijgt het een extra laag. Mm -hmm. Omdat je dan echt poef, je vragen moet stellen, wat is de personal space en, en hoe ga je daarmee om? Uh, van die dingen.
2: Ja, ik heb het gedaan met een vriendin, maar ik zou misschien nog eens moeten teruggaan met iemand die ik totaal niet ken.
1: Wat vond jij ervan?
2: Ik vond het heel... Uh... Tof. Dat is al de tweede keer dat ik een van jouw werken heb gehoord of deelgenomen. Ik weet nooit je dat moet zeggen. Ja. Um, maar ik kan het absoluut aanraden. Het is inderdaad een ervaring. A la carte. Ja? Nee. Ben je een twijfelaar? Absoluut. Krijg je graag advies? Ja. Ben je iemand die uh, kan omschreven worden als een controlefreak?
1: Soms wel. Ja. Wanneer wel? Wanneer uh, dingen uitgevoerd moeten worden. Maar wanneer ik in mijn artistieke bubbel kruip, dan probeer ik dat niet te zijn.
2: Wat is je artistieke bubbel?
1: Wanneer je tijd hebt alleen maar om iets te creëren en je heel gevoelig en, en open opstelt. Dan als... mag je geen controlefreak zijn.
2: Als je zelf iets maakt. Ja. En als je gaat kijken naar werken van anderen, kan je dat dan, ja, dan... afzetten wat je denkt of...
1: Uh, goh, dat is een moeilijke vraag. Uh, nee, dan probeer ik ook open, open, met een open blik naar dingen te gaan kijken, ja. ja. Maar ja, natuurlijk. Uh, soms kunnen we dat moeilijk afzetten. Mm. Maar uh, het is iedereen's verantwoordelijkheid om je mentale wereld onder controle te houden.
2: Zou je graag eens een, een dag zien als dat niet gebeurt? En iedereen gewoon meteen doet wat hij zegt en
1: we leven al een beetje in zo'n wereld. Op Twitter bijvoorbeeld. Ik bedoel... Uh, goh, ja. Iedereen, iedereen denkt dat hij nu het recht heeft om iets te zeggen. Maar uh, goh, ja. Um, ja. Wat was de vraag alweer?
2: Of je dat leuk zou vinden? Om dat eens te zien, wat er dan gebeurt. Maar als je Twitter beschrijft, dan denk ik nee. Liever
1: niet. Nee, nee, ik denk niet dat je in zo'n wereld wilt leven. Hè.
2: Zie je jezelf een beetje als een... Um wereldverbeteraar met wat je maakt? Of gaat het
1: verder. Uh, ja, Natuurlijk, de, 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 de impact dat je hebt op mensen is, is, is vrij, be, vrij, vrij beperkt, dat weet ik. Uh, maar ik probeer toch iets te doen ja, dat, 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 dat misschien iets, iets laat zien of iets doet dat, dat anders is en, en dat bepaalde mensen zou kunnen helpen. Maar natuurlijk, je moet bescheiden blijven en allez, zoveel impact heb je natuurlijk. A niet.
2: Nee. Vind je dat lastig? Nee. 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 Dat lijkt me een gezonde houding.
0: Ben je van plan om ooit nog terug te keren naar Vilvoorde? <laughs> dat is een vraag die ik stel aan iedereen uit Vilvoorde. Uh, wel, mijn, mijn ouders wonen daar, dus uh, ik, ik ben
1: daar nog wel af en toe, ja. Om eens koffie uh, te drinken op zondag. En gaat
0: het daar goed? Wat vind jij?
1: Uh, ja, 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 ja. Mijn broer heeft daar dan gewoond, um, er is een goede burgemeester, vind ik. Um, en ja, wat er daar gebeurt. Danira Boeker is een heel goed vriendin van mij, woont daar. Ik bezoek je ook veel. Um, ja, ik denk wel dat het, dat het een leuke stad
0: is. Ja. Voilà, dankjewel. Dat is voor mijn, voor mijn persoonlijk dossier over veel Ik ben daar aan bezig.
2: Als je kunstenaar bent, dan ben je dat heel de tijd. Vind je dat vermoeiend?
1: Nee. Nee, dat is plezant.
2: Hoe ga je daarmee om met dat? Is dat, is dat een andere versie van Roel, of uh, is dat een beetje in elkaar overgegaan?
1: Um, wel, als je... Je bent heel veel met dingen bezig dat je graag hebt. En ik vind, dat, ik vind dat dus zalig. Ik heb het al eens gezegd in dit interview, maar ik mag mijn beide polletjes kussen. Um, het enige wat soms wel moeilijk is, natuurlijk, als je een job hebt, dan heb je een bepaalde structuur, je ziet mensen... Uh, ik weet niet, nine to five, weet ik veel... Um, als je ja, kunstenaar bent, dan, dan heb je geen enkele structuur. Het is eigenlijk constant huiselen. Gewoon uh, vroeg opstaan of niet. Maar, maar gewoon wel echt goede uren indelen. En, en die intrinsieke motivatie is er wel, maar je moet het dan ook wel elke, elke keer doen. Um, deadlines, jezelf deadlines opbrengen. Um, en van die dingen. Maar nogmaals, ik heb al veel chance gehad. Ik heb al veel geluk gehad uh, daarmee. Als
2: je werkt aan een nieuw werk, is dat dan iets dat tot stand komt vanzelf? Of moet je je daar echt aan, aan zetten? En opnieuw beginnen nadenken over, ik moet iets maken, maar ik weet nog niet wat. Of heb je eigenlijk constant ideeën die je dan hoopt... Uh,
1: wel, om, te ontwikkelen, om, heel om te concreet laten zien? Te zijn. Um, allebei. Maar um, ik, meestal, ik denk hoe een, hoe een idee ontstaat, is meestal gewoon onderweg. Wanneer je met iets anders bezig bent, dan popt er iets op. En dan zet je dat in je... Weet ik veel, ik zet dat in mijn uh, notities of zo. En nadien, wanneer er echt een, een, een moment komt waar je dan denkt van oké, okay, ik moet nu iets hebben, van waar komt het? En dan... Dan, dan sluimert er wel al iets in, in je achterhoofd, van ah ja, ik, ik had wel zoiets. En dan begin je je notities te kijken en dan denk je, oké, okay, dit in combinatie met dit zou, zou wel heel goed werken. Um, voilà, bijvoorbeeld nu ook in Argos, uh, mm -hmm. die expo. Dat, wa dat waren ideeën waar ik al twee, drie jaar mee, niet mee worstelde, maar mee in mijn achterhoofd zat. En uh, die komen er dan uit. Ja, zoiets.
2: Als je, uh, herinner je nog het moment dat je voor de eerste keer werken die je gemaakt had liet horen aan, aan familie of aan vrienden die nog nooit iets van jou gehoord hadden?
1: Um, ja. Ja, absoluut. En dat is, dat is nog altijd het meest stressvolle. Ja. Alleen vooral, ik heb een tweelingbroer. En uh, ja, dat is voor mij de absolute test. Als die het shit vindt, dan is het waarschijnlijk shit. Um, en om een voorbeeld te geven in Ergos, is hij de eerste geweest die het uit heeft getest... En twee van de drie duetten vond hij leuk, maar de derde vond hij echt shit. En dan heb ik dat echt nog aangepast. Echt waar?
2: Dus hij is een beetje jouw...
1: Ja, ja, dat is... Dat Poetsteen. Is... Ja, niet altijd, maar, maar, maar nogmaals, familie en vrienden... Alleen, vooral mijn broer dan, is, is heel belangrijk. En, en ja, dat geeft natuurlijk een voldoening als je vrienden dat tof vinden. Ja. Um, maar ja, daarvoor doe je het ook niet. Nee, nee, van nee, de nee. Kant. Ja.
2: Dan zou je alleen bevestiging zoeken. Dan... Voilà. Het is niet de bedoeling. Nee. Hoe zorg je ervoor dat je als um, kunstenaar in deze toch wel moeilijke tijden, als we kijken naar uh, het nieuws van de afgelopen maanden, hoe doe je dat om succesvol te zijn? Bedoel, om ervan kunstenaar te kunnen
1: tijdens corona? Leven? Nee, zeker niet. Ik heb het over
2: de besparingen.
1: Ah, zo ja. ja. Ah, nogmaals, ik heb al, al super veel chance gehad, maar ik ben ook aan het kijken natuurlijk um, naar andere modellen. Hè. Ik bedoel, um, het, nogmaals, het is husselen. Het is hasselen. Wat
2: bedoel je daar dan mee? Is um,
1: dat, dat het vroeger... Maar dat is, dat is niet alleen in de kunst, dat is in heel veel sectoren. Vroeger was er, was er één ding en dan als je daarin zat, dan was het ja of nee. Of, of dan, dan kreeg je geld. Of... Nu is alles zo gefragmenteerd dat je ook een beetje gefragmenteerd moet uh, bezig zijn. Mm -hmm. Dat je hier en daar en, en dit, oké, okay, en dit is een, misschien een kans en dit en dit en met die praten. En... Het is... Kunstenaar zijn is fucking mo moeilijk en heeft heel veel, heel veel moeite nodig, maar daarom hou ik ervan.
2: Ja, je houdt wel van een uitdaging, Tuurlijk. heb ik de indruk. Maar wie niet? Ja. Heb je dat altijd nodig? Ik weet niet, ik denk dat sommige mensen wel zoiets hebben van, oh, is oké okay zo.
1: Ja, ik heb dat nodig. Ja. Ja. Ik heb nodig om te groeien, mezelf uit te dagen en te blijven gaan. Dat is iets dat ik... Ik kan, ik, ik kan niet op mijn gat blijven zitten. Dat is wel een, een ding.
2: Dat is ook wel een groot geluk, denk ik. Als je je Dan staande niet. moet houden.
1: In <laughs> zo'n competitieve wereld. Tja, ja. Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Ja, nee, ik, ik, ik ben gewoon wie ik ben. En ik blijf gewoon gaan. en ben veel bescheidenheid natuurlijk. Want nogmaals, ik mag van mijn geluk spreken dat ik uh, in de positie
0: mag zitten, waarin mm -hmm. ik
1: nu zit,
2: ja. Dat is belangrijk om altijd te beseffen.
0: Ja, en als kunstenaar ben je natuurlijk ook een soort van kleine zelfstandige, dus je mag gewoon congé nemen wanneer je wil.
2: Rest ons nog te vragen waar we jouw werk kunnen horen.
0: Ja, dus um,
1: eigenlijk zijn er nu twee dingen in Brussel, in Luca, Galera, de volgende drie dagen. Um, maar het belangrijkste, waar jullie allemaal naartoe moeten, is um, in Argos. Mm -hmm. En dat is in de rue du Chantier, Werfstraat 13, uh, en dat is een expo die nog tot 29 maart loopt. Tussen 11 en 6 uur. Aan ijzer. Aan ijzer. Tussen woensdag en zondag. Aan ijzer. Ja. En deze zaterdag. Special treat. Special event. Uh, dan ga ik een, een klein woordje uitleg geven. Kleine artist talk om 2 uur in de namiddag. Tot en met 5 uur. Maar als je een beetje vroeger komt of een beetje later, is ook goed. Cool.
2: Dat mag ook. Ja. Uitstekend. Ja, ja,
1: ja. Jij ja, komt u ook, uh, Margot? Uh, uiteraard.
2: <laughs> wat een vraag! Met een stranger die ik heb opgepikt op straat om samen met die Sorry, persoon dan zou naar te ik, ik zal
0: tegen je te, te dan ook een, een vreemde vinden om... Uh, om, of, een het, om het, of een date. date of om, een date. Even, even wat swipen uh, ondertussen nog. Ik heb ook gezien dat je op het uh, Eindfestival staat in, ja. uh, in Leuven. Klopt. Heel vet. Ben ik vorig jaar geweest. Ook, ook een aanrader. Um, Ten, zijn daar dingen waar je zelf ook naar uitkijkt? Ja, absoluut. Want in,
1: in het Eindfestival ga ik ook een, een soort van TED-talk, kan je dat zeggen, zo'n format, 20 mm -hmm. minuten een lezing geven over, over mijn werk en waarom ik die dingen doe. En daar kijk ik wel naar uit. Want ik, ik wil wel meer, uh, meer richting uh, talks geven, bijvoorbeeld. Ik vind dat belangrijk.
2: Om ook duiding, duiding te geven bij wat ja. mensen horen.
1: Ja, 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 ja. Beetje, ja. En ook Eindfestival is een heel interessante locatie. Ik ga daar een kwartet zetten, een werk met een spiegelende centrale structuur in het binnenplein van Stuk in Leuven. Dus jij ja, kijkt daar naar uit, absoluut.
2: Wanneer is dat?
0: Uh, van 6 tot 9 mei, geloof ik. Ja.
2: Dat is dan mooi weer.
0: Fantastisch. Voilà. Inderdaad, dan kunnen we daar op dat binnenplein gaan staan. En je kan dan al oefenen op uh, dat soort TED-talks die je wil geven. Nu, zaterdag. Um, om twee uur was het in Argos. Yes. Daar kan je uh, naartoe gaan. Dus, lieve luisteraar, je hebt het gehoord. Wij gaan daar zijn. Dat is beloofd.